0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, zu einer weiteren Bonusfolge aus der Pause heraus. Hierbei abseit dem Fantasy Football Podcast. Die zweite Bonusfolge dreht sich um das Thema Dynasty. Denn ich habe ja Dynasty Rankings veröffentlicht für alle Supporter am 28.01. Diese könnte ich eigentlich jetzt auch nach knapp einem Monat mal updaten und mal schauen, ob ich verschiedene Spieler vielleicht etwas anders sehe mittlerweile, weil das eine oder eine andere, <lacht> Rumor wollte ich sagen, der, das eine oder andere Gerücht, ne, streut sich ja so ein bisschen, die ein oder anderen Cut-Kandidaten könnten kommen demnächst, Free Agency und sowas und gerade wenn man natürlich Ende Januar Dynasty Rankings macht, ist es natürlich auch ein großes Rätselraten, Antizipation, gerade auch bei älteren Spielern, bei eventuell Cut-Kandidaten, bei eventuell Trade-Kandidaten, Spielt alles so eine Rolle, deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn, die Dynasty Rankings nochmal abzudaten. Aber ich habe mir gedacht, diese Rankings heranzuziehen für eine Mayback folge zu den Rankings. Da sind, ich weiß gar nicht, wann ich das gefragt habe, aber wahrscheinlich so vor drei Wochen oder sowas, da sind einige Fragen reingekommen und ich habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich ein ganz schönes Format, wenn man in der Pause ist, ein, ja, so eine Bonusfolge dann für euch zu veröffentlichen. Wir gehen ganz easy rein. Ich stelle einfach die Fragen vor und beantworte diese und hoffentlich könnt ihr was aus diesen Antworten mitnehmen. Je näher wir natürlich auch zu den Rookie-Folgen kommen und Rookie-Rankings und so weiter kommen, mache ich auch gern nochmal eine Dynasty for Dummies Folge mit euren Fragen und so weiter. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei meinen Rankings und bei euren Fragen zu den Rankings. Yunus und viele andere haben gefragt, aber ich mache jetzt einfach mal stellvertretend den Yunus als Frage weil diese Frage häufig kam. Und zwar lautet die Frage von Yunus und vielen anderen, wie ist der Prozess bei deinen Dynasty Rankings? Wie bewertest du Alter, Rolle und bisherige Fantasy-Punkte? Das ist wie immer eine spannende Frage, die sich nicht einfach runterbrechen lässt, weil du in Dynasty sehr, sehr viele Faktoren hast, die eine Rolle spielen. Das größte Thema in Dynasty ist Antizipation. Zumindest für mich, wenn ich in die Evaluation gehe für deine Rankings, ist das größte Thema Antizipation. Was machst du mit einem Ty J. Spears, der momentan wahrscheinlich der Running Back 1 der Titans ist, bei Derrick Henry gehen wird? Wie antizipierst du Ty J. Spears für die nächsten ein bis zwei Jahre? Wie stellst du einen Jackson Smith in Jigbar, der neben DK Metcalf und Ty Lockett gespielt hat, wo sich keiner von den beiden verletzt hat, dass Jackson Smith und Jigba in die Wide Receiver 1 oder 2 Rolle schlüpfen konnte und vielleicht mehr Fantasy-Punkte auflegen konnte, als er es getan hat. Versus Zay Flowers, der fast keine Konkurrenz hatte bei den Baltimore Ravens, zusätzlich dann noch Mark Andrews sich verletzt hat und einfach in die Receiver 1 Rolle geschlüpft ist als Rookie. Oder ein Jordan Addison, wo sich Justin Jefferson verletzt hat, wo sich TJ Hawkinson verletzt hat und Addison zeitweise Klarer, target dominanter Spieler bei den Minnesota Vikings war. Wie stellt man das gegenüber? Wie setzt man das in den Kontext? Es ist super schwer. Klar mache ich mir viele Gedanken um die Fantasy-Punkte, die diese Spieler bisher erzielt haben. Natürlich schaue ich mir auch das Alter an. Natürlich versuche ich, die Rolle zu antizipieren, die ein Running Back vielleicht nächstes Jahr bekommen könnte. Ich schaue mir natürlich auch an, was gibt es für Gerüchte? Bleibt Saquon Barclay bei den Giants? Wird er in die Free Agency entlassen, wie sehen GMs vielleicht auch Saquon Barkley? Glauben sie immer noch, dass er ein Workers-Runnerback ist? Wenn ich jetzt vermehrt hören würde, dass Saquon seinen Juice verloren hat, dass Saquon sein Ansehen deutlich verloren hat durch die Saison 2023, würde ich ihn völlig anders ranken, als, als ich ihn jetzt ranke. Ich ranke ihn jetzt als Free Agent, der einen workers job bekommt. Zumindest mal mindestens Leadback-Rolle bekommt. Ja? Das ist auch wieder eine Art der Antizipation. Das Alter in Dynasty ist sowieso ein Riesenthema, weil viele Dynasty-Spieler wollen einen jungen Kader haben. Keinen guten Kader, sondern einen jungen Kader. Also viele Dynasty-Spieler legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass ihre Spieler vielleicht unter 27 sind oder so. Es ist, also ich, also aus eigener Erfahrung sage ich das, ne? Natürlich sage ich jetzt nicht, dass jeder das so macht, aber ich kenne viele Leute. Ich habe ja viel Kontakt mit der Community und ich weiß, dass viele lieber einen 25-jährigen Wide Receiver haben, der momentan eher ein Wide Receiver 3 ist, als einen 28-jährigen Wide Receiver, der ein Top-10-Wide Receiver ist. Was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, weil du in der NFL sowieso nicht weit voraussehen kannst. Es ändert sich jährlich so viel, das war auch ein Takeaway, den ich so hatte bei den Dynasty-Rankings, weil ich habe den CK gesagt, der die Dynasty-Rankings immer automatisiert, macht für mich Props an CK, Grüße gehen raus dass ich meinte, ey, das hat sich so viel verändert, ne? Es ist so krass, wie viel sich verändert hat. Ein Austin Eckler zum Beispiel ist auf einmal die Klippe runtergefallen und zwar volle Kanne. Er ist volle Kanne die Klippe hinten runtergestürzt. Wir haben Wide Receiver, die sich anscheinend im zweiten, dritten Jahr nicht durchsetzen konnten. Wir haben einen Nico Collins, der auf einmal einen Riesenschritt gemacht hat. Wir haben Quarterbacks, die völlig enttäuscht haben. Wir haben Quarterbacks, die völlig durch den Deck gegangen sind, deren Ranking sich von 2022 zu 23, zu 24 völlig verändert haben und das macht das Ganze in Dynasty einfach so mega schwer, weil du in Dynasty ja nicht neu draftest, sondern deinen Kader nur ändern kannst oder verändern kannst, indem du tradest. Natürlich hast du noch einen Rookie-Draft und so mit Draft-Picks, ne? damit kann man natürlich auch viel beeinflussen, aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt Quarterback X, Running Back X, Wide Receiver X und Tight End X, die wechsel ich jetzt alle aus und ersetze die durch bessere Spieler oder gleichaltrige Spieler, nur ein kleines Teardrop oder so, das ist einfach total schwer, seinen ganzen Kader oben zu schmeißen. Geht natürlich, aber in Redraft natürlich einfacher, weil du komplett von neu startest. Sollte klar sein. Das heißt, wie war jetzt mein Process bei den Dynasty Rankings? Ich habe das genauso gemacht wie letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr, falls ihr die Folge dazu gehört habt, war, habe ich glaube ich, auch eine Maybach-Folge zu den Rankings gemacht. Ich habe es genauso gemacht wie letztes Jahr. Ich habe mir natürlich das Alter mir angeschaut, die restliche Vertragslaufzeit, also werden die nächstes Jahr Free Agent, werden dieses Jahr Free Agent, die Points per Game mir angeschaut, Verletzungshistorie, etc. Habe das dann gerankt für 2024 und habe das dann nochmal gerankt für 2025. Ich glaube, letztes Jahr habe ich drei Jahre im Voraus gerankt und dann geschaut, okay, wie krass könnte Spieler X einstürzen vom Value ins nächste Jahr. Das ist kläglich gescheitert, muss ich ehrlich zugeben weil sich einfach so enorm viel ändert, habe ich eben aufgezählt, was sich alles ändern kann, dass ich das dieses Jahr nur auf zwei Jahre beschränkt habe. Also ich gehe komplett davon weg, zu sagen, man kann in Dynasty drei Jahre im Voraus schauen. Eigentlich kann man in Dynasty nur ein Jahr nach vorne schauen, maximal zwei. Und so habe ich versucht, einfach dieses Jahr ein Ranking zu machen, nächstes Jahr ein Ranking zu machen, mit einem Jahr auch im Alter drauf, mit einem Jahr eventuell Free Agent und so weiter. Und habe dann geschaut, wie nah oder wie viel muss ich nochmal justieren bei meinem finalen 2024er Ranking. Wenn ich jetzt denke, dass Bijan Robinson 2024 die einzige Saison hat, wo er gut spielt und demzufolge 2025 nur noch in meinen Augen ein Running Back 50 ist, dann muss ich das einfach justieren und sagen, okay, er ist zwar 2024 mein Running Back 1, aber er ist 2025 nur noch mein Running Back 50, also ist völlig äh, an den Haaren herbeigezogen, dann Ne, dieses Beispiel, dann muss ich das justieren und sagen, okay, er ist dann insgesamt für mich vielleicht nur noch ein top 20 Runnerback oder so, weil er nur noch ein Jahr Top-Performance liefert. Aber natürlich, dieses eine Jahr Top-Performance, theoretisch, muss man auch einberechnen, weil das hat auch Value, ja, also, es gibt ja Leute, die sind im Winnow, es gibt Leute, die sind im mittelfristigen Planung, Leute, die sind im kompletten Rebuild, im Retool, gibt ja alles. Deswegen habe ich versucht, ein Ranking aus 2024 und 2025 in ein Ranking zu packen. Was wir natürlich schauen müssen, ob das mir besser gelingt als das Jahr zuvor, beziehungsweise kann man eigentlich jetzt auch schon sagen, dass Dynasty Rankings völlig austauschbar sind und dass wir einfach sehr, sehr wenig wissen, wenn wir Dynasty Rankings machen, was die Zukunft der Spieler angeht. Die Spieler können Konkurrenz auf ihrer Position bekommen und es ist egal, ob wir hier von Runningbacks, Backs, White World Titans reden, die können Konkurrenz auf ihrer Position bekommen oder im Team bekommen. Ein Trey McBride könnte jetzt locker einmalig Malik Neighbors neben sich bekommen. Was das Talent von Trey McBride nicht schmälert, aber natürlich wird er etwas weniger Target-Share sehen, air chair sehen, äh, Touchdown-Konkurrenz haben. Also das spielt eine Rolle, ne? Natürlich ganz krass bei running Backs, wenn wir jetzt sagen, Travis Etienne ist ein Top-10-Running-Back in Dynasty. Ja gut, wenn die jetzt in der ersten Runde einen Running-Back draften, dann wird schwer für Travis Etienne. auch wenn die Tank -Bix Bixby, glaube ich, in der dritten Runde gedraftet haben letztes Jahr und das auch gar kein Faktor war. Aber einfach nur mal als Beispiel, ne? Das Ganze natürlich auch für Wide Receiver, wenn ein Say Flowers plötzlich hochgradige Konkurrenz bekommt durch den First- oder Second-Round-Pick und Say Flowers selber halt kein Elite-Wide Receiver ist, dann ist das für ihn ein großes Problem. Ja, und das gibt's halt für jede Position, für jeden Spieler gibt es Cases, die man finden kann. Deswegen glaube ich auch, tatsächlich ist zumindest mein Empfinden, jeder kann das anders sehen, dass Dynasty Rankings am besten nur von Jahr zu Jahr bewertet werden, und dass man auch selber, wenn man einen Spieler sich rausschaut, für den man vielleicht traden möchte, dass man dann nicht sagt, okay, ich habe jetzt hier Elite-Production für die nächsten fünf Jahre oder ich habe hier einen aufstrebenden Wide Receiver, der nächstes Jahr Wide Receiver 1 ist, weil vielleicht Jefferson geht oder ich habe hier einen Running Back 1, weil Derrick Henry geht oder ich habe einen Running Back 1, weil Kenneth Walker gehen wird. Wir sollten das einfach lassen und... Einfach schauen nächstes Jahr, wie es aussieht mit den Rankings, weil es ist so krass unvorhersehbar, was innerhalb eines Jahres passiert in der NFL. Wir haben jetzt zum Beispiel auch etliche Post-June-Cut-Kandidaten, die total interessant sind. Stichwort Tyler Lockett, wo wir einfach nicht wissen, was passieren wird in den Teams und da reden wir noch gar nicht über Verletzungen. Ne? Also von daher, klar, Rankings sind immer sehr, sehr nice für die Übersicht und man kann daraus auf jeden Fall auch immer bei und Sale-Spieler finden, na klar, deswegen mache ich das ja auch und es macht total viel Sinn, sich irgendwie am Markt zu orientieren und sagen, okay, ich habe den Spieler höher, den Spieler niedriger, deshalb verkaufe ich den oder kaufe ich den. Das macht Sinn, auf jeden Fall. Nur man sollte sich nicht zu krass drauf vers äh, versteifen und sagen, dass diese Rankings jetzt die nächsten drei Jahre Wert haben oder dass dieser Spieler drei Jahre diesen Value hat. Davon sollten wir uns auf jeden Fall verabschieden. Den Gedankengang hatte ich früher nicht. Ich dachte früher immer, gerade bei White Receiveren, die sind relativ safe und da wird nicht viel passieren, dass man da locker drei Jahre in die Zukunft schauen kann. Mittlerweile bin ich aber davon ab und äh, sehe das nicht mehr so. Das ist aber auch ein Prozess gewesen. Aber das ist äh, vielleicht eine Antwort auf irgendeine andere Frage, die hier gar nicht vorkommt. Deswegen beende ich <lacht> die Frage mit dem Prozess bei den Dynasty Rankings und glaube, dass ich das ausführlich beantwortet habe, wie der Prozess bei meinen Rankings ist. Die nächste Frage ist von Heiko. Heiko fragt, wie gehst du Trades in der Offseason an? Ist eine Frage, die ich auch jedes Jahr eigentlich bekomme und man muss in der Offseason wahrscheinlich zwischen verschiedenen Zeiträumen unterscheiden. Wir haben die jetzige Offseason, beziehungsweise haben wir ja eine Offseason im Fantasy ab Woche 18 bis zur Free Agency würde ich fast sagen, oder? Bis so zum ja bis so Mitte März, Anfang bis Mitte März ungefähr Free Agency, je nachdem wie wild die ist. Ja, ist dann nicht mehr so richtig Offseason, weil dann geht schon richtig los mit, okay, der Spieler wechselt dorthin, der Value von Spieler A droppt, der Value von Spieler B geht in die Höhe. Da kann man schon so ein bisschen davon sagen oder davon reden, dass man sagt, okay, hier haben wir schon mal so den ersten offseason step der wichtig ist, wenn wir uns nach Trades umsehen. Dann haben wir natürlich noch den NFL-Draft, Ende April, der natürlich auch nochmal extrem wichtig ist für die weitere Evaluation von Dynasty-Spielern und dann geht's halt weiter, ne, mit Rookie Camp und Training Camp und so weiter und dann halt bis Saisonstart. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, wann wirklich Offseason ist. Ist natürlich auch von Dynasty Liga zu Dynasty Liga auch unterschiedlich. Viele haben ja auch so ein Freeze, ne, dass man da weder traden kann, noch vom Waferwire Wire picken kann und so weiter. Aber ich nehme das jetzt einfach mal im Vakuum und beantworte die Frage von Heiko, wie ich Trades in der Offseason angehe mit ruhig. Erstmal auf ruhig, weil wie gesagt, wir haben die Combine Ende Februar. Wir haben die Free Agency Anfang, Mitte März. Ich glaube, 11. März fängt die Free Agency an. Dann haben wir den NFL-Draft Ende April. Bestmöglich warten wir diese Sachen erstmal ab, bevor wir für einen Spieler traden, der keine Elite-Trades mitbringt oder der nicht in einer Top-10, Top-5-Konversation auf, auf seiner Position ist. Also natürlich kannst du immer für einen Justin Jefferson traden, wenn gerade der Markt unten ist, warum auch immer. Rumors, dass er nicht bei den Vikings bleibt, Rumors, dass Kirk Cousins den Verein verlässt, fair, trotzdem bekommst du Jefferson jetzt nicht für einen krassen Drop im Marktwert oder so, ne? oder auf Running Back, Bijan Robinson, ja, er ist locker Top 3, dein ist die Running Back, die Falcons werden jetzt auch in der ersten Runde, in der zweiten, in dritten, keinen Running Back picken, okay, vielleicht dritte, wenn sie das nicht so eng sehen mit dem Value in der dritten Runde, Ne, aber der ist ja, der ist safe, also da wird nichts passieren, glaube ich zumindest mal. Also da muss man natürlich auch abwarten, aber ich würde jetzt erstmal sagen, da passiert jetzt nichts, ja. Und abgesehen, wie gesagt, von diesen Elitespielern, wo eigentlich nichts passieren sollte, weder per Free Agency noch per Draft, weil sie sattelfest sind, weil sie mehrere Jahre Vertragslaufzeit haben, weil sie selber ein Rookie äh, bzw. ein Sophomore sind, weil es unrealistisch ist, dass das Team bei dem Spieler großartig was im Umfeld ändert für den Spieler. Würde ich wirklich sagen, bei allen anderen Spielern, also bei 30 anderen Running Backs, bei 50 anderen Wide Receivers bei 15 anderen Tight Ends, würde ich sagen, macht erstmal nichts. Weil abgesehen von den Elite-Spielern mega viel passieren kann. Und da wäre es mir einfach jetzt viel zu heikel, für einen Spieler zu traden, wo ich einfach total schwer einschätzen kann, was das Team von Mitte März bis Ende April macht, also von Free Agency bis Draft, gibt es so viele Variablen für einen TyJ Spears zum Beispiel. Natürlich ist da viel Upside drin, wenn ich jetzt für TyJ Spears drafte, ähm, trade, ja, dass ich sage, okay, ich gebe dafür einen Second Roundup oder einen Early Second und so, hol mir TyJ Spears rein und der startet die Saison als Workoff. Äh, klar, dann ist das ein Mega Trade, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Ty J Spears die Saison nicht als einziger Running Back im Backfield startet, sondern halt mit Konkurrenz, sei es per Free Agency oder halt per Draft und halt nicht irgendein Komplementär-Back, beziehungsweise Scat back running back der nur Endarounds läuft oder so, sondern wirklich einen stabilen Running Back neben sich bekommt, der nicht mehr unbedingt viel, viel besser ist als Ty J Spears, aber wo man sagt, okay, das ist ein 50-50-Split-Backfield. Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist halt viel größer, als das TyJ Spears Workhorse Running Back der Titan 2024 ist. Und deswegen würde ich halt bei, wie gesagt, TyJ Spears, bei dem Save Flowers, das sind einfach nur Beispiele jetzt, ne bei James Cook und dem Buffalo Bills kann im Backfield auf jeden Fall auch noch was passieren. Josh Jacobs und Pollard werden Free Agent. Pacheco würde ich jetzt auch erstmal nicht anfassen, weil ich nicht weiß, was die Kansas City Chiefs auf Running Back vielleicht noch machen werden. Ja? Da kann man die Liste ewig lang ziehen auf Running Back. Aber auch bei White Receiver ein Jaden Reed, ein Rashi Rice, ein Zay Flowers, ein Deontay Johnson sind einfach momentan super schwer einzuschätzen, weswegen ich tatsächlich diese Frage mit erstmal ruhig beantworte. Also wie gehst du Trades in Offseason an? Erstmal ruhig, bevor ich nicht weiß, was wirklich passiert ist. Natürlich auch hier Antizipation ist wichtig und man kann durch eine gewisse Antizipation geile Trades einfädeln. Aber das kann halt auch komplett in die Hose gehen. Und ich will lieber wissen, wofür ich trade, als mir vielleicht etwas schön zu reden, wofür ich trade. Ja? Also ich hätte schon gerne, wenn ich für einen Spieler vielleicht einen First ausgebe, hätte ich schon eine gewisse Stabilität im Prozess, als wirklich nur eine wilde Spekulation oder sowas. Es kann gut gehen, ja. Beispiel JSP ist eigentlich ganz geil, aber es kann halt auch komplett schief gehen und dann hast du einen First umsonst weggeschickt. Also in der Offseason erstmal ruhig angehen, ja erstmal die Free Agency abwarten, den Draft abwarten, und dann kann man vielleicht mal schauen, was man so für Values abstauben kann. Natürlich, wenn man jetzt hier einen krassen Case hat, dass jetzt jemand einen T. Higgins, weil der Free Agent wird, als White Receiver 40 sieht, dann bei Low halt, ne, weil dann kriegst du ihn ja schon für einen Second oder für einen Mid-Second oder so, dann hol ihn halt, weil es, also viel schlimmer als White Receiver 40 kann er nicht mehr werden. Aber ne, klar, wenn jetzt jemand krass irgendwie der Marktwert droppt, weil Angst um Free Agency oder weil Angst um irgendwas, Ne, dann klar, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Hab eher das Gefühl, dass Leute eher aggressiver sind, weil jemand Free Agent wird, aber das ist eine andere Nummer. Ähm, genau, damit würde ich die Frage abschließen. Erstmal ruhig machen, erstmal schauen, wie sich gewisse Dinge entwickeln, außer bei den High-Elite-Spielern, die man vielleicht jetzt günstiger bekommt momentan, wie in Gary Wilson und Chris Olave, wo wir jetzt natürlich aufgrund der Umstände nicht gute... Fantasy-Leistung gesehen haben, aber wo wir ein Bombenalter haben mit Mitte 23 und wo wir ein sehr, sehr tolles Talent haben bei beiden Spielern, da kann man auf jeden Fall mal günstig kaufen oder mal anfragen, was so geht. Ansonsten, wie gesagt, würde ich erstmal die Füße stillhalten. Die nächste Frage ist von Marvin, der sagt, mir ist aufgefallen, dass du die Tightends im Overall Ranking relativ niedrig hast. Deckt sich die Evaluation dann mit deinen Aussagen aus der letzten Redraft-Tight-End-Folge? Da muss ich zunächst sagen, dass ich mir bei den Dynasty-Rankings oder auch bei den Redraft-Rankings, dass ich mir da selten die Overall-Rankings anschauen würde. Gerade auch, wenn es ums Draften geht, würde ich immer, vor allem auch in Dynasty, mit Tiers draften. Ne? Deswegen habe ich die Tiers ja auch dabei auf Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Diese Positionsgruppen sind alle in einzelne Tiers unterteilt. Und ich würde auch damit draften. Es ist viel, viel einfacher, eine Übersicht zu haben mit den Tiers, als mit den Overall Rankings. Mit Overall Rankings kann man so, so viel falsch machen. Du kannst dir zu viele Titans ins Boot holen, zu viele Quarterbacks ins Boot holen, weil du gerade denkst, okay, der Value vom Spieler liegt gerade da, laut den Rankings. Dann hole ich mir den vierten Titan ins Team, bei einer One QB Liga in Dynasty zum Beispiel. Das macht wenig Sinn, genauso auch mit Running Back und Wide Receiver, wenn du schon fünf Wide Receiver gedraftet hast und der nächste im Overall Rankings auch wieder ein White Receiver, dann pickst du nicht noch den sechsten Wide Receiver. Also du kannst da einfach sehr, sehr viel falsch machen und solche äh, Overall Rankings würde ich eigentlich, wenn überhaupt, nur zum Trade Value benutzen, ja. Dass man einfach schaut, okay, ist Evan Kamara wertvoller als Jerry Judy, ne? zum Beispiel einfach nur. So, dass man da einfach eine, eine bessere Übersicht hat oder so. Ansonsten würde ich Overall-Rankings komplett vernachlässigen. Ich weiß, dass viele von euch sich trotzdem immer auf Overall-Rankings stürzen und sich daran orientieren. Nur, wie gesagt, mein Approach ist da auf jeden Fall anders. Overall-Rankings maximal für Trade-Value benutzen. Und selbst da, bei Trade-Values kommt es so, so krass darauf an, in welchem Modus du bist in Dynasty, im Rebuild, im Retool, als Contender. Wie sieht deine jeweilige Position aus, für welchen Spieler du gerade traden möchtest? Brauchst du da überhaupt den Running Back oder Wide Receiver auf der Position? Also da kommt es auf so viele Sachen drauf an, dass ich auch Dynasty Calculator äh, Geschichten nicht empfehlen kann und eigentlich kann ich da auch nicht empfehlen, dass man nach Overall Rankings irgendwie Trade Value komplett berechnet. Das ist sehr, sehr schwer, hängt von vielen Faktoren ab, aber mit Sicherheit sollte man mit Overall Rankings nicht draften, sondern immer mit Tiers draften, und ich habe bei den Tight Ends zum Beispiel die Top 4 im ersten Tier sind Andrews, Laporta, Hawkinson und Trey McBride. Das ist mein Tier 1 bei Tight Ends und so würde ich halt auch rangehen und sagen, okay, vielleicht ja, bin ich jetzt hier im Startup-Draft in der vierten Runde, Pick 45 oder sowas. Okay, gegangen sind schon Mark Andrews, Laporta, Hawkinson, von mir aus Kincaid oder sowas. Und dann sagst du, okay, weißt du was, ich sehe Trey McBride bei Raffas Rank äh, Ranking auf 70, Trotzdem schlage ich jetzt hier zu bei der 45, weil das ist der letzte Tight End aus dem Tier 1. So, und so draftest du, ja. Und ja, generell erstmal zur Frage von Marvin, dass die im Overall Ranking relativ niedrig sind. Stimmt nicht ganz, weil ich habe zwei Tight Ends relativ hoch. Ich habe Mark Andrews auf Overall 34 als Tight End 1 und Sam Laporta auf Overall 36 als Tight End 2. Das ist halt Ende dritte Runde für zwei Tight Ends. Danach habe ich einen großen Drop-Off, aber nur, weil so viele Wide Receiver und vor allem auch Quarterbacks dazwischen sind, die ich momentan etwas höher gewichte, weswegen dann der Tight End 3 und 4 mit Hawkinson und Trey McBride dann erst Anfang sechste Runde wieder sind. Aber ich kann für TJ Hawkinson und Trey McBride größere Cases machen, warum ich die etwas niedriger sehe im Overall-Gesamtergebnis als dann im Tight End Tier selber, weil ich glaube, dass TJ Hawkinson Saison 2024 schwer reinkommen wird, wegen der Verletzung. Die Frage ist bei Hawkinson sowieso, wann der 2024 überhaupt reinkommen wird. Und bei Trey McBride hast du noch diese eine Gefahr, dass ein Malik Neighbors oder Marvin Harrison Jr. oder sowas dazukommt. Und dann das wird ihm schon wehtun. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass bei Mark Andrews und Sam Laporta das nicht passieren kann. Aber hier ist wieder dieses Antizipation. Vom Talent her sehe ich Mac, äh, Trey McBride auf jeden Fall in derselben Höhe, aber ich habe das dann im Overall Ranking, ist es halt dann, wie soll ich sagen, ist es einfach passiert, weil da einfach noch viele White Receiver und Running Backs dazukommen zwischen Sam Laporta und TJ Hawkinson, die einfach auch Value mitbringen, die dir Ligen gewinnen können und die dir auch äh, einen Kader formen können. Und es kommen halt auch noch viele Quarterbacks dazwischen, die eigentlich rausfallen, wenn du sagst, okay, ich äh, gehe late auf Quarterback oder sowas, dann spielt das sowieso keine Rolle, ob da Quarterbacks dazwischen sind. Deswegen, ne, immer mit hier's Overall Rankings, mh. Nicht so meins auf jeden Fall. Trotzdem habe ich, wie gesagt, zwei Quarterbacks relativ hoch, beziehungsweise meine Empfinden relativ hoch. Natürlich haben wir, keine wir haben ja keinen Kelsey mehr, deswegen macht es ja auch keinen Sinn, in den Top 2 Runden einen Tight End zu picken. Und wenn ich hier mal bei Keep Trade Cut schaue, sehe ich, dass Sam Laporta overall auf der 12 ist, was natürlich ein brachialer Fehler ist in meinen Augen, an Overall 12 einen Tight End zu nehmen oder zu sehen vom Value her ist sehr wild, also das deckt sich halt null mit meiner Erkenntnis bei den Tight End Recaps, da würde ich jetzt zustimmen, wenn ich das jetzt so gerankt hätte, Laporta auf 12 und Mark Andrews auf 48 overall bei Keep Trade Cut, da würde ich sagen, okay, du hast recht, weil ich habe ja schon berücksichtigt, dass wir eine enge Tight End oder einen engen Tight End Block haben, ne? ich habe McBride auf der 70, Hawkinson auf der 67, auf 72 Kittel, auf 76 Kincade, auf 83 Pitts, auf 92 Kelsey, auf 93 Engram. Also, die sind ja alle relativ nah beieinander. Natürlich ne, ist ein Titan 9 anders zu berücksichtigen als ein Titan 4. Ne? Da liegen ja auch dann fast zwei Runden dazwischen. Und das sollte ja auch so sein. Aber es sind tatsächlich nur zwei Runden, die dazwischen sind. Ne? Also von 4 bis 9, also Titan 4 bis 9, nur zwei Runden Unterschied, zeigt schon, wie dicht das ist, wenn man berücksichtigt dass im Overall-Ranking halt auch noch ein Quarterback dabei ist, ein Runnerback dabei ist und Wide Receiver dabei sind. Ne? Also von daher würde ich schon sagen, dass ich das da recht eng beieinander habe. Und das geht munter so weiter. Also ich habe dann in Joker auf der 100, Kemet auf der 101, Jack Ferguson 109. Also das geht, das geht munter so weiter. Also ich würde da schon einen Case sehen, dass ich das genauso berücksichtigt habe, wie ich das bei dem Recap gemacht habe. Nur muss man vielleicht dazu sagen, dass das Recap für Redraft ist ne? und nicht Recap für Dynasty. Also das Recap, was ich für Titans gemacht habe, ist in erster Linie natürlich für äh, Redraft, dann für 2024 nur nicht für Dynasty, aber im Endeffekt natürlich derselbe Takeaway, dass die Dichte an guten Titans sehr dicht ist, wenn das überhaupt ein Satz ist. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und Keep Trade Cut, wenn ich das so richtig sehe, ist auch nicht so weit davon entfernt wie ich. Nur, dass die halt Sam Laporta immens heftig bewertet haben auf Overall 12. Also einfach der letzte Big in der ersten Runde in dem Startup-Draft. Das ist, also keine Ahnung, also Titan Premium habe ich hier ausgemacht. Äh, ist eigentlich mit eigentlich mit, also ist eigentlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, ist nicht nachvollziehbar, dass äh, Sam Laporta auf der 12 ist. Danach muss ich sagen, eigentlich ganz geil. Also ähnlich, wie ich das habe. Auf der 38 dann der Titan 2. Da habe ich dann den Titan 1. Auf 34 Mark Andrews das ist echt äh, fair auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich diesen Drop-Off äh, nach Laporta mit Hawkinson und McBride, wo ich einfach so ein bisschen Angst habe, dass die Situation sich ändern kann. Aber ich könnte auch genauso jetzt bei den aktualisierten Rankings, vielleicht noch vielleicht vorm NFL-Draft oder nach dem NFL-Draft, könnte ich das auf jeden Fall nochmal anpassen, weil ich dann etwas klarer das Ganze sehen kann. Aber im Endeffekt ähm, sehe ich hier nicht, wie meine Evolution nicht klappt, weil je mehr Spieler es auf einer Position gibt, und gerade auf Titan kannst du ja nur einen aufstellen, je mehr Spieler ähnlich, die du, ähm, je mehr Spieler du ähnlich siehst von der Production her, desto dichter rankst du dich natürlich, und je später draftest du die natürlich. Ja, es macht keinen Sinn, den Titan 1, egal wer es ist, ob es Mark Andrews ist, Laporta, McBride oder Kincaid, egal wer dein Titan 1 ist, es macht keinen Sinn, den in der zweiten Runde zu draften. Ne? Weil es einfach viele gibt, die fast, sag ich jetzt mal, das ist auch natürlich irgendwie für jemanden, der sehr auf Advanced-Metriken achtet, ne, irgendwie dumm zu sagen, der fast auf derselben Ebene ist. Ne? Deswegen gebe ich dir aber schon ein Stück weit recht, dass ich sage, dass die Top-2-Titans vielleicht etwas zu hoch sind oder dass die ja, Top-3 bis 10 etwas zu niedrig sind, dass ich die vielleicht etwas angleiche bei den aktualisierten Rankings. Aber im Grunde genommen habe ich da schon eine relativ große Dichte bei den Titans, Vorgenommen in den Rankings, nur halt äh, bei Andrews und Laporta sehe ich etwas mehr Sicherheit, aber eigentlich ähm, kann man das auch nochmal anpassen. Und ich denke, ich werde das auch anpassen mit meinem nächsten Upgrade oder Update, dass ich da die Titans im Overall Ranking nochmal etwas anders sehe, aber achte da nicht so krass drauf. Geh immer auf die Tiers, das macht viel mehr Sinn beim Draft, aber auch bei Trade-Überlegungen. Auch die heutige Bonusfolge wird euch präsentiert von Holy. Holy ist der offizielle Partner von Upside Fantasy. Und Holy hat ab heute, den 26.02., zwei neue Geschmäcker für die Energies. Zum einen ist das Watermelon Whale und zum anderen Thai Lime Toucan. Ich habe beide Sorten bereits getestet und kann nur sagen, die fügen sich nahtlos in dieses Sortiment von Holy ein, wo man einfach zuckerfreie Energy Drinks bekommt, die einfach mega fruchtig sind, einfach geil schmecken und gerade auch bei den Energy Drinks einem einfach einen mega Boost nochmal geben, einen tollen Wachmacheffekt haben. Ich war auch wieder echt begeistert von diesen zwei neuen Sorten. Gefallen mir persönlich sehr, sehr gut. Ich bin etwas pro Thai Lime Tukan, also so thailändische Limette. Gefällt mir etwas besser, hat so eine schöne Säure, ist nicht so intensiv vom Geschmack her. Es hat so eine kleine Edge einfach nur über die Wassermelone. Aber ich finde beide Sorten auf jeden Fall richtig geil, dass sie so ein Alleinstellungsmerkmal haben im Sortiment. Einfach nochmal eine schöne Ergänzung insgesamt. Es gibt super viele Geschmäcker, checkt das auf jeden Fall ab. Es gibt Mango-Kiwi, Erdbeere, Mandarine, Blueberry-Kokos. Es gibt so viele Sachen. Gerne abchecken, ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Die haben auch tolle Eistees, die auf Teebasis sind. Die haben tolle Hydration-Drinks, wo mir auch schon einige gesagt haben, dass sie es zum Sport nutzen und das einfach auch einen guten Effekt hat. Also, wie gesagt, ich kann natürlich auch immer nur sagen, was die Community mir Feedback gibt. Ne? Also, wenn ihr negatives Feedback habt, und ich rede jetzt nicht von bestimmten Sorten, die euch nicht geschmeckt haben, weil Geschmäcker sind verschieden. Ich zum Beispiel habe noch keinen einzigen Geschmack gefunden, der mir nicht geschmeckt hat. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich mag alles. Es gibt ja Leute, die mögen keine Mango, die mögen keine Erdbeere oder so. Ich bin ein Mensch, ich mag... Ja, in der Vergangenheit hat mir das auch viele Kopfschmerzen <lacht> bereitet. Ich mag alles. Ähm, aber lange Rede ohne Sinn. Checkt das gerne ab. Wenn ihr negative Kritik habt, dann lasst mich das auch gerne mal wissen. Wie gesagt, alle Produkte sind zuckerfrei, vegan, made in Germany. Ihr müsst einfach nur sicher gehen, dass ihr meine Rabattcodes benutzt. Einmal Upside für 10% Rabatt auf eine Bestellung, wo der Warenwert sich auf über 50 Euro beläuft. Oder Upside 5 für 5 Euro Rabatt, wenn ihr zum Beispiel Probierpakete bestellt, lohnt sich das am meisten. Und am besten dann natürlich mit meinem Affiliate-Link, der unten in der Folgenbeschreibung ist. Ich bin mega zufrieden mit dem Produkt, trinke es fast jeden Tag, gerade auch natürlich bei nächtlichen Fahrten für den Tierschutz oder bei nächtlichen Aufnahmen für den Podcast oder jetzt gerade auch im ganzen Draft-Prozess, wo man Spieler scoutet, da braucht man ab und zu mal einen Boost. Gerade bei den Energy Drinks, die geben mir einen enormen Boost, um wach zu bleiben, aufmerksam zu bleiben. Checkt auf jeden Fall gerne Holy mit meinem Affiliate-Link in der Folgenbeschreibung, nutzt Upside für 10% Rabatt für alles über 50 Euro Warenwert. Oder Upside 5 für 5 Euro auf die Probierpakete zum Beispiel. Da lohnt sich das am meisten. Damit unterstützt ihr mich natürlich oder Upside als Podcast, aber auch euch selber mit einfach geilen, freshen, leckeren Produkten statt irgendwelchen zuckerbasierten Getränken. Die nächste Frage ist von Just Incredible. Spears ist sicherlich interessant, aber man sollte nie vergessen, dass er, glaube ich, in einem Knie kein Kreuzband hat. Ob die Karriere da so lange geht? Kann aber verstehen, wieso man ihn gerade hoch hat. Ja, absolut, just incredible. Matze hatte es ja auch dann ausführlich erklärt, 2023 im ganzen Rookie-Prozess, dass Spears, ja, NFL not for long. Ich glaube, die Pro-Seite für Spears habe ich schon in der Einleitung euch gesagt. Genauso auch die Kontra-Seite. Wobei ich da bei der Kontraseite die Verletzungssorge nicht drin hatte und die kann man hier auf jeden Fall ergänzen. Das ne Pro ist, Henry geht weg, Spears ist Workhorse. Contra ist, die Titans draften einen Running Back in den ersten drei Runden, holen vielleicht einen per Free Agency und Ergänzung dann von Justin Credible, was völlig zutreffend ist, Verletzungssorgen bei Spears. Wobei man sagen muss, dass es ja im ersten Jahr ganz gut funktioniert hat. Immerhin hat Spears mit einem 52-prozentigen Snapshare alle Spiele gespielt. Darf man jetzt auch nicht unbedingt unter den Tisch kehren. Aber aus deiner Sicht schwer. Hier habe ich dann zwei Sachen, die in dem Spears-Ranking mit eingeflossen sind. Also vielleicht sollte ich erstmal kurz sagen, wo ich TyJ Spears habe. Ich habe TyJ Spears als Back 14 in meinem Ranking im Tier 3 mit Saquon Barkley, Isaiah Pacheco und Javonte Williams. Und man hat es vielleicht auch schon gehört, das sind alles Namen, die Fragezeichen haben. Ja? Also ein Saquon Barkley hat Fragezeichen, wo der landet. Javonte, Production, Pacheco eventuell Konkurrenz im Draft oder per Free Agency. Also das sind alles wackelkandidaten. Es ne? ist sowieso auf Running Back und das ist schon der erste Faktor, warum Ty J. Spears so hoch ist. Der erste Faktor ist, Running Back Landscape ist brutal in Dynasty. Du hast vielleicht bis Kenneth Walker und den könnte man schon ausklammern, aber ich sage jetzt einfach mal, Kenneth Walker ist drin. Kyron entscheidet sich dann nach dem Draft, nach der Free Agency, kann man vielleicht noch reinnehmen. Du hast vielleicht acht Running Backs, wo du jetzt sagen kannst ja, gut, die sind safe. Da wird nicht viel passieren. Und wir haben 32 eine Weltteams. Acht Backfields davon. Und ich bin da noch nett. Acht Backfields davon sind so, dass wir sagen können, ja gut, wir haben da auf jeden Fall einen Workhouse Running Back. Das, da wird nicht viel passieren. Die kannst du draften. Der wird dir auf jeden Fall Running Back 1, Borderline Running Back 1 Zahlen bringen, ne? Stand jetzt vor Free Agency, vor Draft und sowas, ne? Also, das ist ein Faktor, weswegen ein Teil J. Spears schon auf 14 ist. Das Alter ist natürlich großartig. Der Spieler ist gut, beziehungsweise gerade im Receiving-Game, was immer wichtiger wird im Fantasy-Football durch die ganzen geteilten Backfields, dass du übers Receiving die Fantasy-Punkte machst und übers Receiving deine Opportunity bekommst. Da war er natürlich ein Riesenfaktor. Die 52% Snapshare hat er vor allem auf Passing-Downs bekommen. Er hatte 70 Targets, Platz 9 unter allen Running-Backs. 52 Receptions, Platz 9 unter allen Running-Backs. Er war auf Platz 11 in Sachen Receiving Yards, 14,7% Target Share, Platz 7, Yards Created Per Touch, Running Back 5, Breakaway Run Rate, Platz 5. Also er hat auf jeden Fall Big Play-Potenzial und war mit seinen 52% Snap Share schon Running Back 13 in Fantasy Points per Opportunity. Also mit einer Snap Share-Zahl, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann in Sachen Sample Size. Also Running Back 13 in Fantasy Points per Opportunity muss man respektieren und muss man klar auf die Plusseite setzen das zur Production von Ty J. Spears. Und das alles in einem Jahr mit Derrick Henry als Rookie. Das darf man auch nicht vergessen. Die Umstände sind momentan gut und das ist der zweite Punkt, Antizipation, dass halt im Draft oder in der Free Agency nicht großartig was passiert. Also ich antizipiere bei Ty J Spears, dass ein Komplementärback kommt und nicht ein Spieler, der ihn verdrängt. Also ich glaube, dass die Tennessee Titans vielleicht in der dritten Runde einen Running Back draften, der vielleicht ein bisschen bulliger ist, dass die Titans vielleicht in der Free Agency einen Running Back holen, der so ein A.J. Dillon-Type-of-Runnerback sein könnte, ja, der neben TyJ Spears eine Rolle hat, also dass es so ein 50-50-Split-Backfield ist, das antizipiere ich bei TyJ Spears. Und deswegen ist er auch nicht höher. Also, ich glaube, es gibt Rankings, die den deutlich höher sehen. Daher würde ich sagen, dass ich noch vielleicht konservativer bin. Zumindest mal, ja, also ich würde sagen, Top 20 ist schon fair, Top 12, wie gesagt, ich, man könnte sogar auch Cases finden bei ihm, dass man sagt, der ist ein Top 12 Running Back in Dynasty, weil das Landscape einfach mega krass ist und du stand jetzt einfach sehr, sehr wenig weißt vom Großteil der Backfields in der NFL. Du hast, wie gesagt, wenn man nett ist, acht Backfields, beziehungsweise sieben Backfields, die jetzt klar sind, was da Sache oder was da, ähm, wie sagt man, was da Sache ist, Ne, wer welche Rolle sieht und so weiter. Und der Rest ist halt open. Der Rest ist offen. Komplett offen. Und da muss man einfach die Free Agency abwarten, den Draft abwarten. Und nicht mal danach werden wir genau wissen, wie es in der Hälfte der Backfields wahrscheinlich aussehen wird. Und sowieso haben wir total viele Backfields, die wahrscheinlich auch wieder im 50-50-Split enden. Und ja, deswegen nehme ich lieber einen TyJ Spears für ein bis zwei Jahre. Wie gesagt, NFL not for long. Ja, aber deinigste Rankings auch not for long. ne Deswegen, es kann nicht einfach so viel ändern, und das sind die zwei Punkte, weswegen ich TJ Spears so hoch habe. Der erste Punkt, Running Back Landscape. Zweiter Punkt Antizipation, dass ich glaube, dass Tajay Spears mindestens 50% der ähm, Running back-Touches äh, Back sieht bei den Titans, wenn nicht sogar mehr. Und das ist dann auch schon wieder übereinstimmend mit Punkt 1, mit Landscape, dass man sagt, okay, wie viele Workhorses gibt es denn überhaupt noch? Ja, die man jetzt weiß. Wie gesagt, in Season, wenn alles dann. Ne, wenn die Coaches dann sagen, okay, hier, keine Ahnung, bei den Vikings, hey, Ty Chandler ist unser Workhorse dieses Jahr, dieses Jahr. Ja, okay, woher sollte ich das wissen, dass sie das wirklich macht? Ne? Also bevor man nicht Woche 1 haben und sieht, welcher Running Back wirklich Workhorse ist, würde ich sagen, haben wir hier einfach viele Backfields, die 50-50-Split haben. Und daher oder deshalb sehe ich dann Ty Jay Spears auf der 14, obwohl er natürlich Injury-Concerns hat. Und die letzte Frage ist auch von Marvin. Weil ich die eigentliche letzte Frage von Michael, wer meine Top-Buy- und say spieler sind, in einem gesonderten Podcast nochmal aufnehmen werde, ist dann für heute für die Bonusfolge der Marvin mit der letzten Frage und auch mit der vorletzten Frage. Also Marvin ist hier der sozusagen Co-Host hier und gibt den Ton an. Er fragt, warum hast du Jackson Smith in Jigba so weit vor den anderen vergleichbaren Receivern aus dem letzten Jahr? in Klammern Flowers Addison. Und ich denke, man kann das Ganze auch nochmal erweitern auf Tankdale, Rushy Rice oder auch Jaden Reed vielleicht. Und ich sage euch da nochmal, für alle, die die Rankings nicht haben und leider nicht auf Patreon supporten und leider keinen Zugriff auf die Dynasty Rankings haben, ich habe Jackson, Smith Jigba auf der 18, also weit über 18, Seth Flowers auf 25, Addison auf 26 Tank Dell auf 27 und Rushy Rice auf 28. Jaden Reed auf der 30. Also zwischen Jackson Smith Jigba und Say Flowers liegen sechs Plätze auf Wide Receiver. Kann man schon sagen, dass es das, ja, ist nicht wenig auf jeden Fall. Jackson Smith Jigba ist ja auch im letzten, oder letzte Spieler im Tier 4 und Say Flowers ist der zweite Spieler im Tier 6, also ein ganzes Tier liegt dazwischen. Von daher faire Frage auf jeden Fall. Und wenn man natürlich schaut, Say Flowers, Points per Game Jordan Addison, Points per Game. Tank Dell, Points per Game. Bei denen ich wahrscheinlich noch am niedrigsten bin. Der könnte auch in den aktualisierten Rankings etwas, in, etwas steigen, nachdem ich da bei den nächsten Texten etwas tiefer reingegangen bin. Rushy Rice hat ja auch eine tolle zweite Saisonhälfte. Und ja, warum hatte ich dann jetzt Jackson Smith und Jigba so hoch? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, diese ganzen Wide Receiver zu vergleichen, was die 2023 so geleistet haben. Da sehen wir zum Beispiel, dass Jackson Smith und Jigba unter diesen fünf Wide Receivers, also Jason, Zay Flowers, Addison, Dell und Rushi Rice, mit Abstand die wenigsten Points per Game erzielt hat, mit 7,2, Say Flowers 10,5, Addison und Rushi Rice mit 10,8 und Tank Dell mit 12,9. Bei den Targets overall hat er nach Tank Dell, der 75 hatte, aber auch viele Spiele verpasst hat, hatte Jackson Busnick bei 88, John Addison 100, Rushy Rice 102 und Zay Flowers 108. Man sieht schon, die Opportunity lag ganz klar bei den anderen White Receivern, die natürlich dann auch mehr Möglichkeiten hatten, Punkte zu erzielen. Targets per Game ist Jackson Smith und Jigba ganz klar abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 5,5 Tages pro Spiel, Addison mit 6,25 Tages pro Spiel, Rushy Rice 6,38, Safe Flowers 6,75 und Tank 6,82 Tages pro Spiel. Auch in Sachen Target-Share, der letzte unter diesen ganzen Rookies mit 17% Target-Share für Jackson, Smith und Jigba. Addison mit 17,6%. Rushy Rice mit 18,1%. Tank Dam mit 21% und Say Flowers mit 23,8%. Auch bei den Air -Yards ist er ganz klar abgeschlagen mit 13,8% Air Yard-Share. Flowers mit 23,8%. Addison mit 27,9%. Tank Day mit 31,2% Air yard -Share. Richtig krass auf jeden Fall. Das merkt dann auch so ein bisschen aus, dass er nur in Anführungszeichen 6,8 Targets pro Spiel hatte und nur 21% ja Wenn du so ein air hast, das ist das natürlich auch sehr, sehr geil. Routes Run per Game ist Jackson Smith Jigper auf Platz 3 in dieser Rookie-Class mit 27,7 Routes Run per Game. Jordan Addison mit 34,2 in einer richtig geilen Range. Zay Flowers mit 32,1 Routes Run per Game. Auch sehr guter Wert. Tank Dell mit 27,4. Routes Run per Game, auch sehr, sehr schlecht, ähnlich wie bei Jackson Smith und Jigba, aber er hat diesen enormen air wodurch er halt total viele Touchdowns gemacht hat durch die Luft, total viele air -Yards gefangen hat. Das fängt das so ein bisschen auf bei Tank Dell, dass er so wenig Routen gelaufen ist. Aber er hat auch eine relativ kleine Sample-Size, muss man dazu sagen. Und Rushy Rice noch mit 23,3 Routes Run per Game. Da muss man aber auch unterscheiden zwischen der ersten Saisonhälfte von Rushy Rice und der zweiten Saisonhälfte. Das war wie Tag und Nacht. Auch in Sachen A-Dot ist Jackson Smith Jigba nicht, ja, besonders hoch. Rushy Rice hat einen ADOT von 4,8, Jackson Smith Jigba von 6,1, safe Flowers 8,4, Addison 12,5 und Tankdale 14,3. Bestätigt natürlich auch dann den Arya-Chair so ein bisschen. Aber Rushy Rice und JSN wurden ganz klar nur für die kurzen Dinger angeworfen und ja, vor allem bei Rushy Rice passt natürlich auch perfekt ins Scheme. Bei JSN ist meiner Meinung nach da auch mehr drin auf jeden Fall. Und dann kommen wir noch zu einem ähm, wichtigen Faktor und das ist der Snapshare. Snapshare liegt bei Jackson Smith Jigba bei 65%, also nicht sonderlich hoch. Bei Tank Dell bei kleiner Samples, heißt bei 65,9%, also ähnlich gering. Allerdings bei Jordan Addison 82% und Save Flowers 86%, also ganz klare Starterzahlen. Und Rushi Rice ist noch bei 58,6%. Aber wie gesagt, hier muss man erste und zweite Saisonhälfte klar unterscheiden. Und da hat er natürlich in der zweiten Saisonhälfte einen ordentlichen Boost bekommen, weshalb er überhaupt bei 60% landet. Also overall können wir festhalten, dass Jack Smith und Jigba nicht ja davon profitiert hat, dass neben ihm Tyler Lockett 16 Spiele gemacht hat und DK Metcalf 15 Spiele gemacht hat. Er hat tatsächlich, wenn es sowas gibt wie Handcuff Wide Receiver, dann wäre das prädestiniert für JSN gewesen, dass er da in die Wide Receiver 1 oder 2 Rolle schlüpft, wenn sich einer von den beiden verlässt. Verletzt ist halt nicht passiert, ja? außer einmal bei DK. Ansonsten war das bei JSN, er war der Wide Receiver 3 der Seahawks. Und ja, Targets are earned. Ich verstehe den Case auf jeden Fall, wenn man das sagt. Ja, das, das hat schon seinen Wert. Aber man muss das natürlich differenziert sehen, dass ein Zay Flowers mit einer Verletzung von Mark Andrews mit keinem anderen Wide Receiver bei den Ravens, der annähernd Gefahr ausstrahlt. Natürlich, da der Receiver 1 war bei den Baltimore Ravens. Dass ein Jordan Addison, ja, dass die Verletzung von Justin Jefferson, die Verletzung von TJ Hawkinson eine Rolle gespielt haben, sollte klar sein. Bei Tank Dell haben wir relativ kleine Sample-Size dafür, High-Production in Sachen ADOT und AR-Chair und Touchdown-Rate. Ist alles auch so eine Sache, wo man sagen kann, okay, das hat eine gewisse Regression auch in sich, aber ne, muss man respektieren. Ansonsten waren die Zahlen bei Tank Dell jetzt auch nicht gut, auch wenn er die meisten Points per Game erzielt hat. Und Rushy Rice, wissen wir alle, KC hat 0,0% Wide receiver konkurrenz gehabt. Nur Travis Kelsey. Und Rushi Rice auch erst in der zweiten Saisonhälfte durchgestartet. Weswegen man auch hier sagen kann, dass eigentlich alle Wide Receiver, alle Rookie-Wide Receiver, die da deutlich mehr Punkte per Game gemacht haben, als Jackson Smith und Jigbar, in deutlich besseren Umständen in die Rookie-Season Rookie gegangen sind. Mit viel mehr Opportunity, was die Target-Konkurrenz intern angeht, was die Snapshare-Zahlen angeht, was eigentlich fast alles angeht. Ich habe es ja eben vorgelesen. Weswegen ich die Rookie Season bei JSN natürlich mit einfließen lassen muss. Ja, ist klar. Aber ich hatte JSN 2023 in meinen Rookie Rankings als klaren Wide Receiver 1. Glasklar im Tier 1 JSN. Und für mich ist er weiterhin der beste Wide Receiver unter diesen jetzt Sophomores. Und ich antizipiere hier einfach, dass die Seattle Seahawks Tyler Lockett cutten werden. Im Post-June Cut. Wenn sie ihn Post June entlassen, können sie 17 Millionen Cap Space sparen. 17 Millionen für 2024 an Cap Space sparen, wenn sie ihn Post-June cutten. Und davon gehe ich jetzt erstmal fest aus. Ich antizipiere einen Tyler Lockett Cut bei den CSC Seahawks und habe deswegen Jack Smith und Jigba höher als Seth Flowers, wo ein Mark Andrews zurückkommt, höher als Jordan Addison, wo ein wo, ja, wo, wo man kann davon ausgehen dass Justin Jefferson ne zurückkommt und wieder ballt und ähm, dass Hawkinson im Verlauf der Saison zurückkommt bei Rushi Rice gut ich meine die die Chiefs haben jetzt den Super Bowl gewonnen ohne festen Wide Receiver 1. wer weiß was da passiert aber hier sind auch die Anzeichen eigentlich relativ groß dass da in der ersten in den ersten zwei Runden ein Wide Receiver gedraftet wird also ich habe JSN über Safe Flowers, John Addison, Tankdale und Rashi Rice. Weil ich davon ausgehe, dass seine Rolle viel größer sein wird, 2024, neben DK Metcalf als Wide Receiver 2, dass die Airjads steigen, dass der ADOT steigt, dass Target Share steigt, dass die Snap Share Zahlen steigen, Targets per Game und so weiter, dass alles steigt und dass er da einfach neben DK sozusagen eine 1B wird. Das ist meine Antizipation, deswegen habe ich JSN auf 18, Zell auf 25, Addison auf 26, Tankdale auf 27, Rush Rice auf 28. Auch wenn man sagen muss, dass bei Jackson Smith in Jigba, gerade auch in der zweiten Saisonhälfte von Woche 11 bis 18, da in Sachen Routes Run und Target Share das ein bisschen mehr wurde, ne? er hatte zum Beispiel in der zweiten Saisonhälfte 78% Routes Run, leider immer noch nur noch 17% Target Share und ein Adel von 8,3, wenigstens auch gestiegen im Gegensatz zu 6,1, aber er war etwas mehr involviert, hat aber trotzdem nur in diesen sechs Wochen zwei Top-24-Finishes. Also nicht besonders gut. Ich habe mir noch mal die Spiele angeschaut mit mindestens sieben Targets. Da war er von der Production her gar nicht schlecht. Sieben Targets, vier Receptions, 63 Yards. Sieben Targets, sechs Receptions, 63 Yards. Elf Targets, sieben Receptions, 62 Yards. Sieben Targets, vier Receptions, 25 Yards. Und sieben Targets, sechs Receptions, 61 hat, Also man sieht, <lacht> der ADOT, äh, ne, den sieht man auch hier bei den Yards auf jeden Fall. Da war nicht viel drin dieses Jahr für Jackson Smith und Jigba, gerade auch was die Deep Targets angeht und so weiter. Ich glaube, dass die Production, oder ich antizipiere, dass vor allem Locket gecuttet wird und dass dann die Production gerade auch in Sachen Air Yards, Touchdown Rate, ADOT, Target Share und so weiter immens steigt und dann viel, viel bessere Zahlen dabei rumkommen. Und wir haben es ja auch in einer Woche gesehen, in der DK Metcalf gefehlt hat. Das war in Woche 7. Da haben wir andere Zahlen von Jackson, Smith und Jake, aber natürlich mega kleine Sample Size, also halt ein Spiel. Aber er hatte in Woche 7 82% Route Run gegenüber 75% in der ganzen Saison. Er hatte einen Targets per Route Run Wert von 30% statt 19% Season Long. Target Share von 29% statt 17% Season Long. Einen A-Dot von 10,29 statt 6,42 Season-Long. 30% air -Share statt 14%. Und hatte tatsächlich ohne, ohne ähm, DK Metcalf die beste Saisonleistung in der Saison. 2023 mit 14,3 Fantasy-Punkten. Hatte 7 Targets, 4 Receptions für 63 Yards und einen schönen Touchdown. Er hatte sogar in diesem Spiel einen Season-High-Wert bei den... Whiteout-Pass-Snaps mit 54,2% und ein Season-Low-In-Slot-Pass-Snaps mit 45,8%, was natürlich viel, viel besser für sein Spiel ist, wenn man ihn variabel einsetzt und nicht nur Slot-Only, wenn man noch mit Locket und DK spielt. Ist klar, dass da natürlich viel mehr ähm, Möglichkeiten entstehen und dass der A-Dot dann steigt. ja. Wenn du nur im Slot eingesetzt wirst, dann ist klar, dass viel natürlich Behind-the-Line-of-Scrimmage 1 bis 5 Yards und so, dass diese Tages dann auf dich warten und dass du dann versuchen musst, After the Catch-Feed zu machen. Und er hatte Season-Long halt 70% Slot-Usage und nur 30% Out-Wide-Usage. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Und man sieht zum Beispiel auch bei den Yards per Route-Run-Werten, wenn er Outside eingesetzt wurde, halt in Woche 7, hatte er einen Wert von 2,74, auch Season-High in diesem Spiel. Also eine gewisse, ähm, ich meine klar, die Sample-Size ist natürlich, ne, damit kann ich schwer argumentieren oder mich nur darauf verlassen und sagen, ey, guckt euch Woche 7 an. Aber es ist halt ein Indikator dafür, dass ich sage, ich bleibe dabei. Das Talent unter diesen Spielern, also, ne, darin ist ja jetzt nicht Puka Nakua äh, mit dabei oder sowas, sondern halt diese Range, die halt der Marvin in seiner Frage hatte, bleibe ich dabei, dass ich ihn vom Talent her höher sehe als Edison, als Seth Flowers, als Rushy Rice. Und selbst wenn Lockett nicht gecuttet wird 2024, ist Dynasty auch etwas, was man länger spielt. Und Jackson Smith Jigba ist super jung. Der Mann ist 22 Jahre alt. Natürlich brauchen wir Production, auch in Dynasty. Habe ich ja auch eingangs in dieser Dynasty-Folge auch schon gesagt, dass wir nicht nur auf Alter schauen sollen, sondern wir brauchen natürlich auch Production. Wir wollen ja Ligen gewinnen, ja ist ja klar. Aber trotzdem, sollte Lockett nicht gecuttet werden, haben wir noch 2025, wo ein Lockett gecuttet werden kann. ja Oder auch Jackson Smith Jigba vielleicht auch sich das noch mehr erarbeitet, mehr Target zu sehen. Weil 17% Target-Share ist natürlich jetzt... Wenn man darauf schaut und sagt, wir wollen Elite Production haben, jetzt kein Wert, der uns umhaut, aber 17% Target share mit DK Metcalf, mit Tyler Lockett, ist trotzdem ansehnlich, ja? Für die Konkurrenz. Mein Jordan Addison hat 18% Target Share, mit viel, viel weniger Konkurrenz zum Beispiel. Also, lange Rede ohne Sinn. Ich verlasse mich weiter aufs Talent von Jackson Smith und Jigba, auch wenn das Umfeld wichtig ist, auch ne, man sieht es ja auch bei Rushi Rice, also bei einer anderen Organisation als bei den Chiefs. Hätte ich ihm mit so einer Leistung auf jeden Fall nicht zugetraut. Und von daher, Jackson Smith und Jigba bleibt mein White Receiver eins dieser Klasse. Abgesehen von Puka natürlich. Und Tank Dale muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen adjusten in den Rankings. Aber es ist auch klar, dass wenn ich deine Rankings Updates mache und Lockett ist immer noch under contract, äh, under contract für das Jahr 2024, werde ich Jackson Smith Jigba auch etwas abstufen. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall vom Talentlevel über Addison, über Say Flowers und über Rushi Rice. Das ist die simple Antwort eigentlich, aber ich wollte es ein bisschen ausführen, warum ich zu diesem Ergebnis komme. Und das war es dann auch mit der zweiten Bonusfolge aus der Pause raus. Wie gesagt, check gerne, Holy, die zwei neuen Geschmäcker sind am Start. Nutzt dafür gerne die Rabattcodes von Upside und ansonsten würde ich sagen, stay tuned für die Dynasty Rankings Updates, die werden jetzt demnächst kommen. Und ja, ich mache weiter mit Rookie Watch und gehe weiter in die Film Filmgrades und ja, Wünsche euch dann soweit noch eine gute Woche. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, dass euch das was gegeben hat auf jeden Fall. Und ich werde dann demnächst noch eine weitere Bonusfolge machen zu Bei- und Cell Spielern. Das war ja noch gefragt, aber das mache ich nochmal als extra Bonusfolge. In diesem Sinne, meine Lieben, haut da rein.